0: Bienvenidos todos a esta nueva edición de Talking Roots, nuestra segunda temporada Hoy los voy a estar presentando yo con mi compañera Tina, yo soy Nato, un gusto Tina, ¿querés contarnos un poquito de qué es lo que vamos a estar hablando hoy?
1: Y Vamos a estar hablando con Santi y con Martín un poco de, de la RailsConf, que estuvieron formando parte eh, Y les voy a pedir, Martín, si te animas a contarnos un poco de qué trata la RailsConf eh,
2: Bueno, primero que nada eh, muchas gracias por tenernos acá Y mira Básicamente lo que es la RailsConf Es una de las conferencias más importantes De lo que es el mundo de Ruby Te diría que para mí la más importante capaz que es la RubyConf Que va a pasar ahora en algunos meses Y tal la RailsConf es básicamente Más enfocada en lo que es el framework de Rails eh, para ser honesto, acá no es que contaba con muchísima experiencia en lo que es el framework en sí Creo que ya son dos años, dos años y algo capaz Nací como Santi acá al lado, que la verdad ya tiene unos cuantos años más en lo que es el framework Y fue por suerte que me animó, me dijo, oh mirá, existe esto, no sé qué Y la verdad uno, uno muchas veces, capaz que ni conoce que existe tal Redconf, pero cuando se da cuenta, había un montón de videos de la RaceConf y eso me parece que es en parte, porque hay un montón de gente que está muy, muy empapada en lo que es el tema, y que postea unos videos ahí que están increíbles, y que uno los termina mirando cuando quiere, quiere ir más allá de lo que es, bueno, voy a implementar una feature, vamos a ver cómo implementarla, pa, tal tipo hizo un video, no sé qué, ah, buenísimo, reinteresante, bueno, ese tipo de videos, los que son de calidad, que van más allá, no como el que hice yo, pero el resto sí se pueden encontrar ahí en lo que es esa, red, esa, esa conferencia, así que ta, es básicamente es un lugar donde nosotros vamos, expone, va, expone que quiere, que puede, y, y es bien con un ambiente, te diría, con valores súper humildes, eh, de bien, de lo que es respeto mutuo, de diversidad, que son valores que compartimos acá y entonces... Creo que por esas cosas nos sentimos muy cómodos En lo que fue la red
0: ¿Y querés contarnos un poco más De lo que charlaste vos sobre tu charla? Un poquito un resumen
2: Sí, bueno tá, como, te, como les contaba eh, Fue Santi que me dijo oh, Podés hablar de eso que es re interesante Que es eh, un proyecto en el que yo Estaba antes que era básicamente Conectarnos con lo que era New York Stock Exchange Y tá, Para llegar a eso Obviamente como uno lo primero que piensa es ¿Por qué no hacerlo en C o un programa que esté más apto Para lo que es el multithreading o tener concurrencia eh, Más bajo nivel Pero como era básicamente una prueba de concepto lo que íbamos a hacer Y además sabíamos que íbamos a a necesitar un framework eh, De lo que era la parte web Decidimos empezar haciéndolo por Red Que ya lo conocíamos Que estábamos eh, igual haciendo algo que es básicamente Una prueba de concepto Resultó que funcionaba de maravilla, que servía, que nos sirvió para llegar en fecha, todo. Y ta, una de las cosas más importantes ahí que destaco en la charla, me parece, es cómo, que es una de las diferencias. O sea, Diferencia en, entre hacer un proyecto Rails y usar Rails para hacer un, un proyecto. Creo que nosotros, us, en este caso, usamos Rails para hacer un proyecto. Eh, y ta, A mí me gustó porque me dio la oportunidad de ver Cosas distintas más allá de lo que es la parte web, sino de todo lo que es RabbitMQ, o sea, todo lo que son colas de mensajerías para, y manejar también temas de concurrencia. Terminó haciendo algo en un estilo de microservicios y tal. Sé que no es el, el, lo más normal de, pa, para usar Rails, pero terminó siendo un ejemplo de, che, podemos poner Rails en otro tipo de contexto y tal. Parecía interesante y terminó siendo.
0: Y vos, Andy, ¿querés contarnos un poco sobre lo que estuviste charlando vos? Estuve viendo ahí un poquito el video, me gustó también lo tuyo.
3: Bueno, eh, hola primero que nada, gracias por la invitación. Eh, sí, mi charla era de también algo que aplicamos en un proyecto. Eh, estamos estábamos usando un, un patrón de diseño llamado FormOjects. Y a su vez teníamos una feature bastante interesante Que era poder como tener eh, Forms dinámicos, yo le llamo bien a que los admins Puedan crearlos y configurarlos ¿no? Elegir los fields que tienen También en realidad teníamos Features más complejas como múltiples steps, tipo un wizard Cosas así Y, y nada, surgió esa, esa feature En una aplicación real, en producción La hicimos quedó, Quedamos conformes con el resultado Tanto en niveles de funcionamiento, pero también de código y mantenibilidad y etcétera, y, y dije ¿por qué no hacer una charla de esto? Además de que ese tipo de charlas son las que salen más fácil, ¿no? porque ya, ya lo hiciste, ya tenés la experiencia, ya sabes de lo que estás hablando, es simplemente como hacer memoria eh, y bajarlo a tierra en un ejemplo un poco más concreto, más simple y, y sale. Eh, entonces un poco por eso fue que, que me mandé con esa opción de tema, y por suerte ta, quedó, le aceptaron y, y salió bien, creo creo que salió bien, espero que, que le haya servido a la gente algunas personas me escribieron diciéndome che, justo estoy con una feature parecida me viene bárbara tu charla porque voy a sacar ideas voy a ver de hacerlo de una manera parecida o yo hace un tiempo tuve que implementar algo parecido pero hice por otro camino y me quedó horrible esto me gusta mucho más entonces como que ese feedback estuvo bueno también
1: Bien, en el caso de ambos, bueno, eh, estuvieron trabajando eh, con esos distintos proyectos y vieron que era algo bueno para presentarlo. La idea de realizar la presentación, ¿surgió mientras estaban trabajando en eso o luego fue les surgió la idea de bueno, tengo ganas de presentarme en esta conferencia, a ver de qué puedo hablar, y ahí fueron sacando el tema. En el caso tuyo, Martín, ¿cómo fue?
2: Eh, en el mío, de verdad, primero pasó el proyecto y después estábamos. Eh, queríamos presentarnos a la red con Santi y no teníamos tema y ta, eh, fue eh, lo que había hecho parecía, aunque sea interesante, y está, fue, fue simplemente eso. De verdad no hay, no hay mucha magia atrás.
0: ¿Y vos, Sandy, nos querés contar un poquito más sobre lo tuyo?
3: Sí, parecido. Eh... Para agregar capaz que en realidad eh, fue creo que en el año pasado que, que quisimos eh, presentarnos con, con Leti eh, en conjunto, eh, buscar un tema y presentar una charla, y, y bueno, lo estuvimos tratando de hacer, buscando temas, mandamos dos propuestas, pero, pero tal, los temas que conseguimos no nos convencieron del todo, pero aún así tal, intentamos igual, mandamos dos propuestas, las dos las rechazaron, eh, pero como que eso como que fue la semilla inicial en la que empecé a estar como tratando, tratando de quedar eh, en la RailsConf con alguna charla, o la RubyConf, en las dos, eh, digamos, podría aplicar. Y, y bueno, después, eh, después de esa experiencia eh, pedí feedback a, a, los, a las personas que habían revisado las, las propuestas que nos rechazaron. Nos dieron un feedback que estuvo bastante interesante. Nos hablaban de los los details, que es una sección de la propuesta que había quedado un poco escueta, quizás no era del todo clara de qué íbamos a hablar. Y y cuando nos mencionaron eso, nos nos explicaron bastante bastante más de lo que acabo de decir, el por qué era demasiado escueto el details. Pero claro, me hizo entender de que en realidad ellos no tenían más que eso para saber de qué. ¿Qué íbamos a decir una charla? Y en una charla? Y import- en una conferencia tan importante en la Acán, esta última con fueron 1.200 personas, creo, eh, como que no puedes dejarlo al azar, a ver, quiero hablar de cierto tema, pero no sabes qué va a decir, capaz que lo que quiere decir es incorrecto. Eh, entonces, eh, esta vez, incorporar ese feedback, también eh, Martín creo que lo tuvo en cuenta, y-, y lo que hicimos fue hacer un details que fue capaz que cuatro veces el tamaño de la vez anterior. Y, y realmente fuimos al hueso con, con lo que íbamos a decir, cuánto tiempo pensamos dedicar en cada sección, etc. Y, y ta, así fue un poco como se dio esta vez. Pero sí, eh, no fue que durante el proyecto decidí hacer la charla, sino que en el momento en el que se abre el Call for Proposals, eh, empezamos a pensar a ver qué temas podíamos, eh, de qué temas podíamos hablar y a generar propuestas.
0: Bueno, y te te pregunto algo más, o sea, esto es súper interesante sobre la preparación que tuviste, Eh, quiero saber un poco más de cómo fue eh, tus sensaciones en tanto a lo que sería presentarlo de una manera virtual, porque entiendo que por ahí otras veces no fue de manera virtual.
3: Sí, eh, estuvo interesante eso, porque se puede ver de las dos maneras, como positivo como negativo, por un lado podrás decir, ah, pero es negativo darlo virtual porque te perdés la experiencia de hacer el viaje ir a Estados Unidos no sé, estar ahí con todo el público de frente no sé, como que la experiencia puede ser un poco más no sé, intensa eh, pero a ver la realidad es que tiene sus, sus cosas buenas o sea, son, yo por lo menos no, so, no soy native speaker, en inglés ¿no? y eh, y obviamente me voy a sentir mucho más cómodo poniéndolo grabar y, y re, regrabándolo y no me parece que quedó razonablemente bien, eh, que, que estar ahí parado enfrente a tantas personas que hablan inglés mucho mejor que yo y tratar de, de hacerlo. ¿no? Eh, digo, no es que, no, es que no, no lo haría en persona, pero me pareció una oportunidad de decir, bueno, eh, es un, una opción que tengo para hacerlo, capaz que... capaz que no se vuelve a dar por unos cuantos años de acá hay otra pandemia. Eh, y para poder hacerlo que no sea mu- <risa> Espero que sea dentro de mucho Esperemos, ¿no? Pero sí, era una oportunidad Para mí era una oportunidad por ese lado también Estar tranquilo, de que te va a salir bien Y que va a quedar grabado, lo vas a ver bien Y lo vas a mandar cuando ya se- sepas que esté bien Entonces eh, también nada, nada, me parece que, que Tiene sus pros y contras y tal Y, y bueno, la experiencia después de Lo que es la RailsConf también Cambia mucho Pero la verdad es que esta gente de Ruby Central, que son los organizadores, eh, le dedicaron mucho tiempo, mucho mucho pienso, y y creo que llegaron a, a una conferencia virtual que se asemejaba en algún punto a una conferencia real, o te hacía sentir que estabas en una conferencia y no era simplemente un conjunto de videos tirados por ahí, ¿no?
1: Bien, ambos hablaron sobre eh, bueno, el envío de propuestas, eh, la preparación y demás. Eh, Martín, ¿te animas a, a contar un poco cómo es el proceso de, de esa preparación, del envío de la propuesta, de si te aceptan, el feedback, este, y bueno ¿y cuánto tiempo te, te llevó esa preparación?
2: Sí, la eh, verdad es básicamente lo que dijo Sandy, pero está bueno ir un poco más en detalle en eso. Que lo que más nos sirvió Fue justamente Ser rechazados capaz que en la primera instancia Para obtener un montón de feedback Sobre cómo responder la segunda Porque ta, cuando vas a los números De verdad hicimos dos propuestas Y las dos quedaron Y me parece que mucho es En base a la forma en la que preparamos eh, Para hacer la propuesta Me parece que una de las características Más importantes ahí Es el hecho de que la propuesta que uno tiene que hacer Tiene que ser lo más explícito posible en qué es lo que uno va a dar y cómo le va a agregar valor a, a la persona que, que va a estar del otro lado. Y, y ser, bastante, o sea, ser organizado, ir al detalle, decir, no, voy a hablar en esta sección, esta sección, esta sección y esta sección. Y también explicar a grandes rasgos lo que uno va a decir, porque más allá de que uno hable sobre una cosa, ah, hay, que, hay que ver si lo que uno va, va a hablar está alineado con lo que con lo que el grupo de Rails en general cree. Entonces, lo que hicimos básicamente fue, lo, a partir de, lo, de todo lo que era el feedback que nos dieron, empezar primero con una estructura general de lo que era la, el heading, eh, ir al título, y decir, bueno, ¿cuál es el título? Y ta, para el título lo, lo que buscas ahí es el catchy. Eh, entonces buscas el título que más llame la atención, pero ta, tampoco que sea una vendida de humo, por así decirlo, pero está, después poner sí un abstract que sea lo bastante completo, pero a su vez que la persona no se aburra al leerlo. Tenés que ser corto, pero a su vez, o sea, está, tenés un montón de limitantes ahí que tenés que jugar con eso. Después ta, venía, venía lo que es el detalle, en el detalle que es el core del documento. Está bueno eh, ir parte por parte. Bueno, mirá. Vamos a hablar de este tema, este tema, este tema, este tema El orden es este, 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 este y, lo, y los temas exactos que se van a tocar Son este, este, este y este Con estas conclusiones Y eso puede llevarte un poco más de una página y Tranquilamente Y como siempre intento También en ese tipo de documentos eh, Buscar, dejar los links A las referencias de lo que voy a hablar Como para que las personas puedan apoyarse Yo creo que cuanto más información uno ponga ahí Y no, y no sea redundante Más chances va a haber de, de quedar, y tal como siempre se ha organizado y estructurado, pero aún habiendo hecho todo eso, creo que hay una parte muy importante que capaz que no se ve tanto, que es que para escribir esas, que serán una página o dos páginas, Santi ahí corregíme, no me acuerdo exacto el, el largo de eso, eh, tranquilamente estuvimos más de 20 horas para hacer eso, que ni siquiera era para preparar la charla, era para hacer eso, entre idas y, y vueltas que corregí mi error, hacíamos correcciones cruzadas y lo releíamos y lo releíamos una y otra vez porque ta, cuando, cuando uno se quiere acordarlo el que está del otro lado va a ver ese documento y no va a saber más nada no, no va a saber cómo se ve tu presentación, no va a saber exactamente el contenido, solo va a ver ese documento y en base a ese documento va a decidir si entraste o no entraste así que ta, es, si, si tengo que dejar un mensaje ahí, es de verdad ser organizado buscar feedback Y a invertir horas.
0: Santi, ¿algo más para agregar?
3: Creo que fue bastante (ríe) expeditivo con lo que nos contó. Sí, sí, sí. Creo que dijo casi todo, sí. Capaz que algo para agregar, pero que es como eh, personal mío en realidad. No necesariamente todas las charlas son son así, digamos, la preparación. Pero yo, en ese tiempo que que Martín dice que nos llevó como 20 horas, ponele, de preparación de de la proposal, a mí también, también me incluyó hacer una aplicación de ejemplo con el, con, con el código que, que después yo iba a estar explicando, ¿no? Porque nosotros habíamos hecho esto en una aplicación real, pero obviamente que, que tratar de explicar todo eso eh, en una conferencia no me dio el tiempo y tenía que reducir el scope de, de la feature a, a algo que sea más razonable. Entonces, eh, asegurarme cuando esté mandando la propuesta de que al final voy a tener. Un código con un scope reducido Que me dará el tiempo de explicar en 40 minutos eh, Fue algo que quise hacer Validar ahí en ese tiempo eh, Entonces eh, A veces Te puede llevar más que simplemente Escribir texto y puede implicar Que hagas código Y, y, y que refines toda una solución O le bajes le, le el scope eh, llevar todo esa, todo, hacer, hacer todo eso Puede ser algo que también lleve tiempo Durante la creación de la proposal
1: Muy bien, Eh, inicialmente eh, habíamos hablado Santi, habías comentado el tema de que la eh, conferencia se hace en inglés y estamos hablando en español como lenguaje primario, Eh, la cuestión de hablar en inglés eh, ¿le generó algún tipo de inconveniente o algún nerviosismo? ¿practicaron la la conferencia antes de darla con compañeros, amigos? ¿cómo hicieron?
3: Eh, Mirá, eh... Yo al menos vengo trabajando con clientes hablando inglés hace como, no sé, como seis años con L. O sea, en el día a día uso el inglés. Aún así te puedo decir de que, de que no fue nada fácil para mí eh, dar esta charla en inglés. O sea, como que sentí que, que no era fácil... Ten, no, como que no tenía la cintura que podría tener hablando en español para poder reformular una, una oración de diferentes maneras. Como que, como que no era fácil... Eh, expresarme sin repetir siempre los mismos conectores cosas así no y, y ser claro a su vez ahí, ahí va como no perder a la gente o no ser todo el, repetir todo el tiempo las, las mismas palabras eh, como no sé well or so o cosa no eh, tratar de, de hablar un inglés un poco más no sé decente eso es algo que, que me pareció difícil sí durante la la charla Pero pero bueno, sí, por eso justamente al al ser virtual era una una oportunidad y y se soluciona grabando hasta que estés conforme. Eh, Y creo que por ahí responde un poco.
0: Y vos, Martín, eh, ¿alguna experiencia similar a a la de Santi o tuviste algún algún temita más que que agregar a esto?
2: Eh, Fue... Una grabación, ante, una grabación atrás de la otra. Eh, simplemente eso. Incontables veces la cantidad de que lo, veces que lo grabamos. Empiezo a pensar en la cantidad de horas que uno invierte en esto. Creo que hace, a Santi le dije hace un rato... 50, eh, 20 horas en el documento. Pero hace un rato le había, habíamos pensado en 50 horas en total. Y empezás a sumar. Y de verdad creo que son un montón más. Pero sí, no, no mucho más. Eh. Bueno, ¿volverían a hacer
0: esto en algún futuro? Si quieres contarme vos primero Martín dale.
2: Eh, Sí, o sea, estoy seguro que lo volvería a hacer Porque está bueno, está buena la experiencia Estoy más seguro que lo volvería a hacer si me decís es en Estados Unidos Pero está además todo... Pero cansa, eh, la realidad es que cansa Hay que invertir un montón de tiempo Se pasan nervios eh, Como que pensás que lo que hiciste Muchas veces no está completo tenerlo Es como cuando estás en la facultad Y pones versión 1, versión 2 final Versión final 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 Versión final 55 Como bueno, te pasa eso mil veces eh, Entonces está No tiene que ver lo que es la relación Tiempo que le va a dedicar y ta, cuál es el retorno obviamente, pero como experiencia la verdad fue pues, sumamente valorable, no, no me quejo de nada, eh. toda la gente, la cultura, la, la cantidad de, de cosas que uno comparte, eh, diría a nivel personal, pero tal eso es capaz que un poco más abstracto, pero aunque uno no lo crea, mismo con Rustra comparte una, una gran cantidad de valores, es más, no se me ocurrió ninguno que no comparta y, y tal entonces sí, te dejo un montón de lo que es la experiencia en sí, y sí te, también te dejo un montón de lo que es conocer y hacerte conocido en el, en el, en el, en el mundo Rails pero ta, también pienso que, que, que está bueno decirlo que, que es Cualquiera puede, porque la verdad, o sea, nosotros creo que pudimos eh, en base a, al esfuerzo que le, que, le, que, le, que le metimos a eso, pero tampoco es que era, íbamos a la conferencia a sabiendo sobrados que no íbamos a ser los que sabíamos más, ni los que sabíamos por la mitad y probablemente sí íbamos a ser los que sabíamos menos, pero resultó ser que cuando fuimos... Hay personas que acaban de empezar, que están hace 10 años, hace 20 años, que saben el triple que vos, que saben menos que vos. Hay de todo. O sea, la respuesta a tu pregunta, sí, lo volvería a decir, sí, elegiría bien en qué ocasión lo volvería a hacer porque es un, una inversión muy grande de tiempo.
3: Sí, sí, yo comparto ahí con Martín. O sea, lo volvería a hacer, sí, no sé cuándo. O sea, me tiene que encontrar en algún momento de mi vida con muchas ganas, mucha energía y... Y ahí sí, eh, le daría adelante. Eh, Creo que lo que está bueno mencionar es que a veces estando en empresas como Rustrap eh, es una gran ventaja, ¿no? Porque a nosotros Rustrap nos apoyó económicamente, eh, nos apoyó también dándonos horas, obviamente no todas las horas porque, bueno, capaz eran demasiadas, pero eso es algo que igualmente siempre se puede hablar y negociar, pero nos dieron horas que eran de clientes para que podamos dedicarle a preparar la charla. Eh, también, no sé, si hubiera habido que ir a Estados Unidos, no estoy seguro, estoy seguro que ahí también económicamente nos hubieran apoyado. No sé... Eh, ah, también, la, la ayuda de lo que viene a ser la parte de tus compañeros, ¿no? En Rustrap, te puedes apoyar en gente para pedirle feedback, para che, no me ayudas con el diseño de las slides, hay diseñadores, ¿tá? entonces te ayudan con eso, también hay mucha gente técnica, te ayudan con eso. Entonces, como que... Como que estando en una empresa, o al menos en una empresa como Rustra, porque no sé si todas estarían después de dar lo mismo, digamos, creo que es más fácil, ¿no? Si estuvieras por la tuya solo, eh, no es lo mismo. Entonces, por eso también me parece una buena oportunidad para que la gente que tenga ganas eh, lo intente, que, que intente present- mandar una propuesta, a ver qué pasa, y, y nada, eh, quizás en una de esas también se les dé y, y puedan disfrutar de la experiencia. De, de ir a la, a la RailsConf que como dice Martín la comunidad Rails o la comunidad Ruby te diría en realidad es hermosa es eh, la verdad es que está muy linda la comunidad eh, los valores que tiene eh, y nada me parece que que está bueno
1: Muy bien, Eh, una enseñanza que quieran dejar o un consejo para aquellos que quieran, como ustedes, eh, hacer una conferencia, ya puede ser en RaceConf o sobre cualquier eh, otro tema, o o en cualquier otra conferencia, ¿qué le dirían a alguien que como ustedes quiere presentar sobre algún tema? Martín, si, si querés.
3: Eh...
2: Creo que serían dos cosas Primero Que el que quiere puede Porque no necesitas eh, Muchos años en la tecnología No necesitas ser De los mejores Realmente lo único Y ese es el segundo punto Que lo único que necesitas son ganas Y esfuerzo Porque no creo que llegues sin esfuerzo El esfuerzo ahí es Es bastante grande Pero si están las ganas y está el esfuerzo eh, Anda por ahí
3: yo estoy de acuerdo con Martín. Eh, Aparte, igual el consejo que yo daría es, eh, no, no te rebusques tanto, no pienses en encontrar el tema ideal, el perfecto, el innovador, revolucionario, que vas a presentar, no sé, algo que va a cambiar el mundo. ¿no? A veces uno quisiera lograr algo así. Eh, y te diría, fíjate qué hiciste en los, los últimos meses, fíjate si hay algo interesante que hayas hecho en los últimos meses, algo hayas aprendido en los últimos meses. Yo creo que... Cualquier cosa que, que te parezca interesante A alguien más le puede llegar a parecer interesante Y lo puedes presentar Y como dice Martín no, no, no te, en, La verdad son reabiertos en la RubyConf y RailsConf La gente de Ruby Central en particular no y, y aceptan incluso gente que no tiene experiencia hablando Que tiene pocos años en, en, la, en la tecnología las, Están igual a las charlas eh, Porque quieren que haya charlas justamente de todo tipo Para, para principiantes, para intermedios, para expertos No quieren... Focalizar solamente en, en, en charlas expertas. Entonces, nada, que tenga ganas, que le dé adelante, que se fije en lo que ha hecho, en lo que ha aprendido, lo que le ha llamado la atención, bugs extraños, lo que sea. Y, y nada, que a, a partir de eso genera algún cuentito, alguna historia, algún aprendizaje y ya está, tiene una charla.
0: Bueno, esta pregunta es un poquito más rara, pero. ¿Qué consejo le darías al Santi del pasado que todavía no había empezado a armar
3: nada? ¿Cuál es ese consejo que le darías? ¿Consejo para, para, que, para poder llegar a la Red con, digamos
0: Cualquier tipo de consejo en base a lo que ya... Ya ahora, con el diario del lunes, que ya sabes cómo es que pasó todo, cómo fue. ¿Qué consejo le darías? Por ahí es un sí, dale para adelante, o por ahí es algo un detallito más técnico, lo que vos consideres?
3: No, para mí el consejo es, es algo que siempre, siempre lo tengo en mente, pero igual aún así me, lo, me gusta recordármelo, es eh, disfrutar el camino. Eh, o como dice el maestro, el camino es la recompensa. O sea, eh, a veces, no sé, es muy fácil enfocarme en el objetivo y, y no con, concentrarme tanto en, en el camino, pero en realidad eh, cuando... Cuando es posible, está bueno recordárselo a uno mismo de que tengo que estar disfrutando este momento por más que sea estresante o cansador, etc. Porque a fin de cuentas, todo se termina saliendo bien, somos todos felices y, y tal. Lo importante es disfrutar el camino.
0: Martín, vos querés contarnos el tuyo?
2: Eh, sí, creo que es lo mismo que Santi. Para ser honesto, de verdad, lo que se me viene a la cabeza es cuando estábamos en esa, esas innumerables veces que reíamos y reíamos todo y decíamos, no, esto lo grabo de vuelta, lo grabo de vuelta, lo grabo de vuelta de, en estresarse capaz que un poco menos y, y decir disfrutarlo y, y decir, lo puedo grabar 100.000 veces igual, pero cuando lo grabo que ser consciente de que nunca va a ser perfecto, de que nunca voy a encontrar la, la, la perfección y, y de que lo único que tengo que lograr es estar yo contento con mi trabajo y con lo que voy a hacer que también es muy difícil, pero está, mientras lo hacemos hay que divertirse y, y disfrutar el momento.
1: Bueno, muchas gracias Santi y muchas gracias Martín por acompañarnos este, y, y por contarnos cómo fue la experiencia, la verdad que, que muy interesante conocer cómo se sintieron, eh, cómo fue, más con el tema de la virtualidad que tenemos hoy en día, que todos eh, estamos teniendo que lidiar con eso, más en, también en, en nuestro área, eh, bueno, el tema de, de los maestros, los alumnos, todo el mundo está teniendo que lidiar con eso y está bueno también saber eh, cómo se sienten, y... Y bueno, si nos quieren dejar sus datos de contacto, quizá un correo electrónico, redes sociales, Santi.
3: Bueno, sí, eh, muchas gracias por la invitación de vuelta, y suerte con el, con el podcast. En, mi, me pueden encontrar en Twitter como SantiB6-, en GitHub como SantiB, y mi mail SantiB.com A mí en Twitter me pueden encontrar, pero no créanme que no
2: me quieren encontrar ahí. Es eh, bastante nefasto mi Twitter, pero si quieren por mail martinmoron7.com.
0: Buenísimo chicos, muchas gracias por venir, por compartirnos nuestro, con, con la experiencia que tuvieron. La verdad que un gusto y espero que lo hayan disfrutado, como bien habías dicho, Sandy, de disfrutar el camino.
3: Se disfrutó mucho, mucho. Gracias. Bueno, gracias chicos por venir.